0: Hola mis unicornios y seres míticos, bienvenidos a historias que necesitan ser contadas. Primero que nada, agradezco a todos aquellos que escuchen este podcast, que lo comparten y que lo comentan. Quienes vienen de Evox, Spotify o cualquier plataforma para escuchar, me apoyaría mucho que además de suscribirse ahí, se suscriban a través de youtube.com diagonal Ernesto H. de la Vega. También pueden unirse a la pequeña comunidad El Club del Unicornio en Facebook y sobre todo, Pueden mandarme historias, historias de cualquier género, historias que como lo dice el nombre, necesitan ser contadas. Hoy tenemos dos historias, la primera de ellas viene por parte de Santiago Label. Esta historia le sucedió a uno de mis maestros, Iván, al cual le tenemos bastante respeto, y conociéndolo, nunca esperamos que nos contara algo paranormal, él mismo no puede encontrar explicación a lo sucedido, solo sabe que así lo vivió. Mi maestro creció en una de esas vecindades de las que llaman del quinto patio. Era una época donde los vecinos se conocían y jugaban unos con otros. Ahí formaban amistades, aunque con el tiempo, todos fueron tomando sus propios caminos. Mi profesor estudiaba arte. Juan, uno de sus amigos, entró a estudiar medicina, mientras que Felipe entró a la milicia. Juan e Iván se encontraban en algunas ocasiones, pero a Felipe era el que menos podían ver. Eran pocos los días que tenía libres, que los llegaban a soltar del encuartelamiento. Él decía que solo era en Navidad o fechas muy importantes. Eran aproximadamente las 9 de la noche. En esa zona, los locales, las tiendas, suelen cerrar temprano. Como muchas otras veces, mi profesor y Juan se habían encontrado, así que caminaron juntos a casa... Mientras platicaban sobre cómo iba la vida, trivialidades, lo normal. Eso que cuentas cuando te encuentras algún amigo. Estaban a muy poca distancia de llegar a la vecindad. Y de repente lo vieron. Ahí estaba Felipe, vestido con el uniforme de gala. No era común verlo y nunca lo habían visto vestido de esa forma tan elegante. Con un porte como si fuera una ocasión sumamente especial. Bueno, en ese momento todos se saludaron, estaban platicando de forma animada era reencontrar a un amigo. Pero por la hora tuvieron que correr a una de las tiendas antes de que cerrara. Ahí cada quien compró un refresco. Felipe además pidió unos cigarros, y no solo eso, además pagó lo de todos con un billete. Se guardó el cambio y los cigarros en las bolsas frontales de su traje. Después pidieron permiso para acabarse su refresco, ahí, afuerita de la tienda. Recordemos que en esa época los envases eran de vidrio, así que había que regresarlos. Cada quien fumó un cigarro. Felipe guardó los cigarros en la bolsa contraria donde guardó el dinero. Y continuaron con su plática, algunas trivialidades hasta que preguntaron a Felipe, ¿Qué haces aquí? Aparte, ¿Por qué tan elegante? A lo cual Felipe contestó que vino a ver a su mamá. Se cavaron sus respectivos cigarros y sus refrescos, cuando Juan dijo que tenía algo que hacer temprano al día siguiente así que tenía que irse. Pero antes preguntó a Felipe, ¿Hasta cuándo estarás aquí? A lo que contestó que creía que esta mañana temprano, así que quedaron de volverse a ver en el futuro. Mi profesor dice que lo veía como si algo le preocupara. Antes de que pudiera decir cualquier otra cosa, Felipe se despidió y dijo que tenía otras cosas que hacer y se fue en ese instante. Se les hizo muy extraño porque los tres se dirigían al mismo lugar. Podían haberse ido juntos, pero Felipe ya se había ido y no supieron a dónde se metió. Juan y mi profesor llegaron a la vecindad. Se despidieron para cada quien ir a sus respectivas casas. Se dio cuenta de que no estaba su mamá. No era algo común que ella no estuviera cuando él llegaba. Pero tampoco se le hizo extraño, así que la estuvo esperando para que cenaran juntos. Ya tenía hambre y su madre no llegaba, así que se calentó algo de comer. Todavía esperó un poco más, pero no llegaba, así que comenzó a cenar sin ella. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— se quedó pensando en lo que había pasado, y una vez que terminó de cenar, justo en el momento en que se estaba levantando, llegó su mamá junto con su amigo Juan. Su mamá se veía muy mal, pero Juan se veía todavía peor, estaba demasiado pálido. Ella solo dijo que necesitaba que viniera con ella en ese momento, prácticamente lo jaló para que la acompañara, mientras que Juan se quedó callado en todo momento. Los tres juntos fueron a casa de Felipe, Felipe su amigo, a quien habían visto unos minutos antes. Pero había mucha gente en la entrada. Se escuchaban lamentos, personas llorando. En ese momento quedó impresionado. Estaban velando a alguien. Y no a cualquier persona. Estaban velando a su amigo Felipe. No lo podía creer, se sentía como desconectado. Según le contaron, ese día en la madrugada había tenido un accidente su reacción en ese momento fue moverse hacia la caja. Felipe llevaba el mismo uniforme de gala con el que lo habían visto hace poco tiempo. Mi profesor se acercó a su madre y a los padres de su amigo Juan, y, en un volumen muy bajo para que no escuchara a la familia de Felipe. Les empezó a contar lo que acababa de ver, que Felipe les había comprado los refrescos y los cigarros. Obviamente esto provocó el enojo de las personas que lo escuchaban, le preguntaban, ¿cómo se te ocurre contar eso en estos momentos? ¿Era una total falta de respeto o una broma de mal gusto? ¿Qué te pasa? Y así guardó silencio. Se quedaron hasta la madrugada porque al día siguiente lo tenían que enterrar. Cuando quedaron pocas personas, aprovechó para acercarse a la caja para despedirse de él. Él seguía sin creerlo. Felipe estaba ahí, en el féretro. Metió la mano a la caja, provocando que la madre de Felipe se acercara inmediatamente y enojada. Iván intentó explicarle lo que había pasado, pero la señora reaccionó muy mal. Se tuvo que llegar a su mamá para calmar las cosas. Era totalmente entendible. Felipe acababa de morir y mi profesor estaba contando locuras. No sé cómo, pero la convencieron de que dejara que Iván revisara los bolsillos. Cuando mi profesor revisó los bolsillos, sacaron un paquete de cigarros aplastados de un lado y del otro sacaron el cambio del billete con el que había pagado en la tienda. Todos los que hasta ese momento sabían lo que había sucedido se quedaron helados. No entendían lo que había pasado. Juan, que ya estaba válido, tuvieron que llevarle ayuda porque se estaba desmayando. Todavía y en un intento de que le creyeran lo que había sucedido, se les ocurrió revisar la cajetilla. A la cajetilla solo le faltaban tres cigarros. Después de eso, toda la ceremonia continuó como normalmente continúan los funerales. Todos ellos se quedaron pensando en qué es lo que había pasado. Con el tiempo y conforme las cosas fueron mejorando para mi profesor, él se mudó a otro sitio. Ya no supo nada de la vecindad. Y tampoco de sus viejos amigos. Así termina la primera historia, enviada por Santiago Lavelle. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios qué creen que sea lo que haya sucedido. ¿Cómo es posible haber platicado minutos antes con alguien que estaba siendo velado? Si bien como un suceso paranormal me parece interesante, creo que se me antojaría también como el inicio de una historia de agentes secretos o de testigos protegidos. Incluso podría servir de inspiración para muchos de ustedes. Me gustaría leerlos en los comentarios y si se animan, escriban una historia y envíenla para leerla aquí. La siguiente historia es también de una aparición inexplicable. Pero en esta ocasión, tenemos un testimonio de viva voz. El testimonio de quien experimentó este suceso. Escucharemos a Héctor Ochoa y su relato, que ahora forma parte de historias que necesitan ser contadas.
1: Mi nombre es Héctor Ochoa. Soy médico general y estudié en la Universidad de Sinaloa, la Facultad de Medicina. En abril del 87, me tocó hacer mi servicio social en el Hospital General de Páscuaro, a una hora de Morelia. Eh, me tocó en esos días hacer guardia de noche, nos cambiaban las guardias. Y ese día en la madrugada... Eh, salí un poco al pasillo, un pasillo largo que había como de unos 50 metros de entrada del hospital. El hospital era un exconvento de, de monjas de cerca de 400 años de construcción, una construcción muy vieja, habilitada como hospital general en aquel tiempo. En la madrugada salía a descansar un poco porque había habido mucha, me había tocado consulta externa. Estando en el pasillo cerca de la entrada del hospital, me encontré con un señor de aspecto humilde, con un sombrero, y le pregunté que si qué se le ofrecía, considerando que eran altas horas de la madrugada y el hospital se cierra, se cerraba en aquel tiempo, por seguridad. Eh, me contesta el señor que quería platicar conmigo, y ya le dije, pues dígame, ¿qué se le ofrece? ¿Viene a consulta o tiene algún familiar enfermo? No, me dijo, le quiero, le quiero regalar algo, amigo. Venga para acá, amigo. Ya, yo por curiosidad lo seguí. El, en la entrada del hospital había una escalera de caracol de piedra, de ancho como de unos 2-3 metros. Una escalera antigua de cuando construyeron el, el hospital. Empezamos a subir la escalera, que era como una espiral. Le dije, oiga, pero dígame, ¿qué se le ofrece? Todavía yo, intrigado. Y se mete la mano al bolsillo y me dice, es que le quiero regalar algo que hay ahí arriba. El hospital era de dos plantas y arriba había eh, cuartos muy grandes, que yo creo que en ese tiempo eran como habitaciones de las monjas. Se mete la mano a la bolsa y me dice, le quiero regalar algo que está enterrado ahí arriba que está oculto, y extiende la mano y le veo dos o tres monedas como de oro. Entonces, pues yo todavía no, no, no reflexionaba sobre lo que estaba pasando, una situación muy rara. Me dijo, sígame. Seguimos avanzando por la escalera que era una espiral, pero ya en ese momento lo vi como que el sombrero, que traía un sombrero muy viejo, como que se le movió y alcancé a ver yo como que eran como dos cuernos, y ya se me hizo raro y ya no me gustó, le dije, oiga, a ver, espéreme, ya casi para subir a la segunda planta, le dije, oiga, espéreme, espéreme, ¿usted quién es? En eso se voltea y se le empieza a transformar la cara con rasgos muy, muy feos, uh, te terroríficos, entonces inmediatamente yo corrí por las escaleras hacia abajo, corrí por todo el pasillo y fui y me encerré al cuarto, que en aquel tiempo le decíamos residencia, que era el cuarto donde dormíamos los médicos de guardia, Llegué me encerré, ya no quise saber, pues me dormí, entre asustado y cansado. En la mañana desperté y lo primero que empecé, dije, qué, qué pesadilla tan, tan fea tuve. Y ya, me levanté, fui a la cocina, a tomar un café, eran como las 8 de la mañana. Y me dice una de las enfermeras que estaba de guardia, me dice, doctor, trae cara de cansado. Sí, le dije, lo que pasa es que no he dormido bien estos días y usted pues, ha tenido pesadillas, tiene no un sueño muy raros. Sí, me dice, es que usted casi no duerme. Dice, anoche lo vi como a las 3 de la mañana platicando con un señor ahí en el pasillo. ¿Cómo es eso? Sí, lo devisé, yo andaba dando medicina y lo vi que estaba platicando con un señor de sombrero en la entrada del hospital. Ah, sí, ah, ah no, sí está bien. Entonces, pues se me puso la, la carne chinita porque pues me di cuenta que no había sido un sueño, yo pensé que había soñado, pero ya con lo que me dijo la enfermera, pues me quedé más asombrado todavía. Y ya no, no le platicé a nadie, no le dije a nadie, dije, no me van a creer. Eh, a los días se hizo una excavación en el puro centro ahí del hospital, que era un, una fuente para hacer un aljibe y se sacaron varios esqueletos de pues en aquel tiempo han de sido españoles, porque había yelmos, había lanzas y espadas. Con eso corroboramos que era una construcción muy vieja. Se encontraron huesos de personas. Entonces, tal vez no tenga relación con lo que me pasó, pero sí, eh, pues nos damos una idea de que, que tantas cosas no pasarían en ese lugar. Entonces, tal vez por eso tuve la experiencia de esa desagradable.
0: ¿Quién o qué era este señor del sombrero? ¿Qué hubiera sucedido si el señor Héctor lo hubiera seguido? ¿Y qué relación tenía con los cuerpos encontrados? Si ustedes tienen una respuesta a estas interrogantes, estoy seguro de que el señor Ochoa, y yo, estaremos encantados de leerlos en los comentarios. Por hoy ha sido todo en historias que necesitan ser contadas. Les recuerdo, la mejor forma de apoyarme es suscribiéndose a este podcast en iVoox, Spotify, YouTube o la plataforma de su preferencia, pero sobre todo, compartiendo con más personas estos contenidos. Si quieren convertirse en mecenas de este proyecto, pueden donar a través de mi sitio web, Patreon, Paypal o comprar en la tiendita del momento. Los links están en la descripción. Su apoyo me sirve para poder dedicarle más tiempo a crear contenidos. Y si quieren formar parte de las historias que necesitan ser contadas, pueden mandar sus creaciones literarias o anécdotas interesantes o inexplicables que les hayan sucedido, ya sean de terror, drama o de cualquier género. Mándenlas a historias@ernesto.delavega.com y aquí vamos a darles un espacio. También pueden unirse a la comunidad a través de Facebook en el Club del Unicornio. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el siguiente podcast. Yo... Soy Ernesto de la Vega.